0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira falamos sobre a concertação social e o momento político. E para isso convidamos para estar connosco nas
1: manhãs 360, Francisco Assis, é Presidente do Conselho Económico e Social. Este Explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara. Muito bom dia, o Conselho Económico e Social está a fazer 30 anos num momento particularmente turbulento da vida política nacional. Já vamos falar do futuro da instituição e da concertação social. Francisco Assis, bom dia, bem-vindo a, a dia, este explicador. Obrigado, bom dia, há apenas três meses foi assinado pelo Governo com os parceiros sociais um acordo de concertação social que foi muito celebrado, mas entretanto parece que já passou uma eternidade sobre esse momento, há apenas três meses, com instabilidade com membros do Governo. Há como é que o clima político, na sua opinião, virou assim tão depressa?
0: Bom, são dois planos distintos, não é? o plano da conflitualidade social e o plano da conflitualidade uh, política. O plano da conflitualidade política, sobre isso não vou pronunciar, é porque mais uh, conhecido tem a ver com uma série de uh, ocorrências que se verificaram nos últimos meses e que de facto que criaram um ambiente de alguma instabilidade que espero que seja rapidamente ultrapassada porque o país precisa de estabilidade política, a maioria absoluta no, 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 no Parlamento, não há nenhuma razão profundo para que permaneça esta, esta situação. Quanto à outra questão, que é que mais me importa, não é aquela em que tenho, uh, tenho trabalhado diretamente, que é a se bem que as duas, questões,
1: as duas questões interagem uma com a outra. claro, interagem, claro. Mas interagem,
0: mas normalmente é a conflitualidade social que se projeta depois no plano uh, político. Já é mais raro que seja a conflitualidade política a gerar ela própria conflitualidade social, embora possa suceder, como é evidente. Conflitualidade social, evidentemente que estamos numa fase difícil, estamos com um nível de inflação uh, elevado, em toda a Europa e significa uma redução no imediato do poder de compra, que afeta muito particularmente, apesar dos apoios eh, que têm vindo a ser promovidos, afeta muito particularmente setores mais débeis do ponto de vista económico eh, da sociedade e é natural, por isso, que haja aqui fenómenos de alguma eh, conflitualidade social. De qualquer das formas, o acordo que foi assinado eh, há três meses está em execução, é um acordo que incide sobre duas questões fundamentais para o país, a questão dos rendimentos e a questão da competitividade, que estão, aliás, associadas. Não é possível a prazo garantir um aumento substancial do, do rendimento dos portugueses, se não houver também um aumento da competitividade da nossa economia, se não houver crescimento económico. Essa é sempre a questão fulcral e é nessa questão que nós, no Conselho Económico Social, temos focado grande parte na nossa reflexão, que é Portugal, porque é que Portugal tem tido ao longo dos últimos 20 anos um crescimento medíocre. O um crescimento agregado foi de cerca dos últimos 20 anos, foi de 11%, em Espanha foi de 28%. Não vamos comparar com outros países do leste que têm características diferentes e partiram de uma base muito mais uh, baixa nos últimos anos, mas, qualquer das formas, este crescimento, e a média europeia, foi de 30%. Portanto, estamos, de facto, com um problema grave de crescimento económico e nem sequer podemos ficar satisfeitos porque temos tido um ou outro ano em que o crescimento foi acima da média Mas, europeia. Francisco
1: Assis, olhando para aquilo que é, digamos, a posição do governo em relação a esses números, dá a ideia que o governo não está assim tão preocupado, porque nos compara com a Alemanha, com a França e com outros países. Pois, eu aí
0: diria, diria bom, os agentes políticos, aqueles que estão na vida política mais uh, ativa, tendem sempre a nos assalientar salientar mais os aspectos positivos e outros mais aspectos uh, negativos. Eu procuro, enquanto presidente do Conselho Económico Social, distanciar-me um pouco desse, desse, desse tipo de discurso e fazer um discurso baseado numa, na, na objetividade. É verdade, é verdade isso e também é verdade, são verdade outras coisas que habitualmente são ditas no sentido de salientar os aspectos mais negativos. Objetivamente, o que se verifica é que nos últimos 20 anos o crescimento foi medíocre. E mesmo nos momentos em que o crescimento foi acima da média europeia, não parece que ele tenha sido tal ordem de modo a causar especial satisfação. Ao contrário, devemos ter preocupação de uma preocupação séria com esse problema, que é um problema central no país e que tem que ver com uma outra questão que nós também temos vindo a estudar, que é a questão da produtividade. Nós fizemos, em 23 de setembro do ano passado, uma conferência sobre a produtividade, onde convidamos vários, várias faculdades e departamentos de economia de várias universidades portuguesas, pessoas com pensamentos económicos bastante distintos, para justamente procurarmos perceber porque é que, é, que o nível da produtividade em Portugal progrede muito, muito, muito tenuamente e estamos ainda a 70% do valor eh, europeu quando teríamos todas as condições para eh, nos aproximarmos desse valor dado os grandes investimentos feitos nos últimos 20, 30 anos em áreas tão fulcrais como a investigação científica, o incentivo à inovação tecnológica, a construção das mais diversas infraestruturas do país. O que é certo é que esse problema subsiste e terá que ver sobretudo com insuficiências ao nível da organização, seja no setor público, seja no setor uh, privado. E, portanto, é aí que nós temos que de, de, de concentrar grande parte das nossas uh,
1: preocupações. E, e, portanto, acha que, nossa... e acha que temos, uh, estão criadas as condições, se quiser, no país uh, para que o país se foque finalmente uh, a resolver uh, esses problemas, cujo diagnóstico creio... está feito há muito?
0: O diagnóstico está feito, acho que também há uma preocupação clara. Acho que essas são as tais matérias. Em relação às quais, e eu não quero ser mal interpretado, porque eu não desvalorizo em nada a conflitualidade política, porque ela é inerente às sociedades e ainda bem que se manifesta de forma clara nas democracias e ela é fator de imaginação e de criação, mas a verdade é que também tem que haver alguns momentos em que sejamos capazes de estabelecer alguns consensos alargados em torno de algumas prioridades que o país tem que enfrentar. E este consenso que se alcançou na, na consultação social, do meu ponto de vista, é um consenso que também se poderia alcançar, um consenso em torno de duas ou três grandes objetivos, a nível uh, político-partidário. Não há nenhuma razão para que assim não seja isso facilitaria as coisas. A verdade é que a sociedade portuguesa tem vindo a reagir e a economia portuguesa tem vindo a reagir de forma positiva. Nós, uh, conseguindo já há poucos anos atrás, uh, uh, o peso das exportações no, no PIB era de vi, uh, 20%, 30%, vai ser de 50%. Ainda estamos longe do objetivo que era que caracteriza muitas das economias com as características da nossa. E isso, em grande parte, resultou de quê? Da capacidade que o nosso tecido empresarial teve em momentos de crise, nomeadamente a conta da grave crise resultante do que se passou em 2008 e nos anos seguintes, em momentos de grande crise e de grande aperto, as nossas empresas voltaram-se para as exportações e foram capazes de eh, ir eh, procurar e encontrar novos mercados. Isso significa que a sociedade reage, a sociedade tem capacidade para, para, para ela própria então, dar uma
1: resposta. o que é que nos está a puxar para o fundo, de alguma maneira? É o Estado e as políticas públicas?
0: Não, eu julgo que o fundamental aqui é aqui estamos numa fase de transição. E eu acredito e tenho algum otimismo, penso que estarão criadas as condições para que eh, todos estes investimentos que foram feitos nos últimos anos se traduzam dentro de pouco tempo numa melhoria substancial da nossa situação. Agora, é preciso ter aqui alguma estabilidade, por exemplo, é preciso ter estabilidade fiscal é preciso que as pessoas saibam com o conto, é preciso ter, fazer, ter, de facto, uma justiça que suscite confiança dos, dos investidores, e, portanto, aí é um dos, dos principais problemas que continua a ser detectado. É preciso ter um ambiente geral favorável ao investimento, isso também é uma questão que nós uh, sabemos se sempre como uma questão uh, fundamental. O país tem que valorizar o investimento, não tem considerar e tem que valorizar uh, aqueles que assumem riscos e, que, uh, e, e isso é algo que é fundamental para o país, uma cultura também de valorização do, do risco, infelizmente é um problema histórico que nós temos, uh, portanto são, temos que combater alguma burocracia que continua a subsistir uh, e que é fator de ineficiência a todos os níveis, prejudica a atração de investimento e prejudica o próprio processo investimento. O são Cassis... coisas que nós temos que trabalhar e eu creio que em relação a essas coisas todas, não seria difícil se nós superássemos um pouco um certo sectarismo excessivo que eu acho que ainda subsiste, que se instalou nos últimos anos na vida nacional e que deveria ser ultrapassado, essas são coisas em que poderia haver um entendimento
1: vasto. Está, está a apelar a entendimentos entre uh, o Governo, o PS e o PST?
0: Não, até podem ser mais vastos. Eu não, não resumo isto ao Bloco Central. Não, mas isso que tem que é, Há matérias eles têm, evidentemente, são partidos claramente com vocação governativa e, e é importante que em algumas matérias Rapito, sem estar com vista a desvalorizar a importância deles serem diferentes. Isso ficou claro. Francisco, Francisco,
1: mas uh, no, uh, elencou agora há pouco uma série de, de, de fatores de estabilidade que considera necessários uh, em termos de políticas é. uh, para que o país se desenvolva. Uh, no entanto, como é que isso é possível? Se nós nem sabemos quem é que daqui a um mês ou dois uh, está numa pasta <risos> ministerial, <risos> uh, <risos> uh, eu, uh, olhando eu, para os últimos meses. Uh, eu, é um pouco eu, essa a instabilidade eu, que nós temos a
0: Compreendo a sua questão, que tem toda a pertinência, naturalmente. Eu espero é que esta questão, aqui se fique para trás, porque não há razão nenhuma, repito, para haver esta estabilidade toda, porque nós temos um quadro parlamentar, claro. Tivemos eleições há um ano. Dessas eleições resultou uma maioria absoluta, até monopartidária. Em princípio, isso é fator de estabilidade. Mas, mas na o verdade. Que, o, o que é que se
1: passa, que... no seu entender, Francisco Assis? Há um não, não cansaço não, 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 do governo e do primeiro-ministro? Não, não
0: eu, eu tenho um presidente do Conselho Económico e Social há um alguma obrigação, de ter alguma reserva uh, no comentário uh, político, não é? porque as minhas palavras <risos> podem ser sempre mal interpretadas e não quero fazer isso. Agora, o que lhe diria é que é evidente que isto tem que parar e espero que tenha parado, porque eu, há aqui uma série de coisas que, uh, que perturbam, é evidente. Como eu lhe dizia, é mais natural que a conflitualidade social uh, gere conflitualidade política. Ao contrário, já é menos normal infelizmente,
1: pode suceder. E é isso, é isso que está a acontecer. Nós começamos espero, esta, espero, esta entrevista é pela concertação social e pelo acordo de concertação social que foi feito em, em outubro. Nós hoje, é. estamos em janeiro, se olhamos para a rua, vemos os professores, é vemos greves na TAP, dá a ideia que de facto nada se passou e aquele clima de estabilidade aparente que nós tínhamos, uma perspectiva de médio e longo prazo em termos económicos e sociais, parece que desapareceu em pouco tempo.
0: Não, temos aqui situações também diferentes. A TAP já estava numa situação de, de, de conflito de atividade social nessa, nessa altura. A questão dos professores é uma questão que tem que ser tratada com, com cuidado. Porque, é evidente que há aqui um problema profundo com, com, com os docentes, não é por acaso que eles se manifestam, e são tantos, e, e, e basta ver, olhar para as manifestações que estão lá pessoas, todas as orientações, não, é, não há ali nenhum... Nenhum, nenhuma agenda política escondida, de facto, estão, estão insatisfeitos. Mas depois também é preciso ver em que condições o, o, o que está verdadeiramente em causa. Há ali diversas situações, em algumas uh, há que atender às mesmas, e, e julgo que há situações escandalosas, nomeadamente, aquilo que tem a ver com os professores uh, contratados, o tempo que levam a uh, uh, fixar-se, quando conseguem uh, alcançar algum vínculo, andam, andam, de facto, com a casa às costas pelo, pelo país inteiro, em condições de grande precariedade, isso é absolutamente inadmissível e prejudica fortemente a educação. Mas há outras questões, é que também temos que avaliar o que é que se está a passar, a comparação com outros vencimentos. Em Portugal, infelizmente, de facto, os rendimentos são baixos. Os vencimentos são globalmente baixos, não são só os vencimentos dos pessoas que são, são, que são baixos, sobretudo nos primeiros anos. Uh, são uh, em quase todas as áreas e todos os setores. E para termos vencimentos, uh, rendimentos mais elevados, uh, temos que ter, de facto, uma economia mais pujante. Por um lado, uma economia mais pujante, permita às próprias empresas privadas pagarem melhor. Veja-se o que fizeram aqui há, na semana passada a salvar as principais empresas portuguesas. O pacto que fizeram no sentido de pagarem salários mais elevados aos jovens licenciados. Uh, essas empresas estão em condições de o fazer. Uh, e assumiram essa responsabilidade social de fazer, o que parece importante. Mas há muitas outras que infelizmente não estão ainda em condições de, de o fazer. Isso só se consegue...
1: Francisco Cassis, perdemos... Uh... Uh, pelo menos momentaneamente, o contacto com uh, o claro. Presidente. Sim, sim. Uh, Francisco sim, Assis. Sim, faz favor. Eu uh, estava
0: a falar aqui da questão do pacto que foi celebrado foi na semana passada entre as principais empresas brasileiras no sentido de melhorarem os, os, os rendimentos que pagam, os, os salários que pagam aos, aos jovens licenciados. Isso é, um, é uma função até de responsabilidade social mas que infelizmente não se pode depois produzir em muitas outras empresas que não têm condições para isso. E hum. só se resolve com uma melhoria substancial da, da nossa economia. E o próprio Estado também precisa disso, porque o Estado não pode indefinidamente estar a aumentar uh, os, uh, os impostos. A carga fiscal é a que é, né? é uma carga fiscal relativamente média em termos uh, europeus, mas é preciso que. Uh, mas não pode subir. Até o ideal é que deixa de Portanto, não podendo subir, nós temos é que aumentar. Uh, Uh, atividade económica para que o próprio Estado se possa financiar de modo a poder pagar adequadamente uh, aos seus funcionários.
1: Para que seja confortável, O Francisco resiste teme que a instabilidade governativa de alguma forma uh, possa pôr em causa o cumprimento das metas da concertação social firmadas há três meses.
0: Não, apesar de tudo julgo que há aqui são dois campos uh distintos e não creio que uma coisa se vai intermeter na outra. E também acredito que esta instabilidade governativa também, porque não se pode viver, evidentemente, num no clima, no clima como se viveram... A se viveram acha que, que aquela,
1: aquela lista de 36 questões é a chave para a resolução <risos> disto?
0: Não. Como sabe, eu tenho uma visão crítica dessa lista das 36 questões. Acho que isso foi um impulso momentâneo para enfrentar uh, um quadro de crise com que estávamos confrontados, mas acho que isso não ajuda a resolver absolutamente nada, pelo contrário, eu acho que, que, que até é negativo. O que tem que haver é a função da responsabilidade por parte de toda a gente, claramente, uh, por parte de quem convida e por parte de quem é convidado para o desempenho de funções, de funções uh, públicas. Isso chega, isso tem que chegar, como é uh, evidente. Nós estamos a caminhar para um, uma sociedade de desconfiança absoluta de uns uh, nos outros. Uh, e isso é perigoso uma sociedade em que a desconfiança é total é uma sociedade que está doente e uma sociedade, e isso introduz, de facto, um fator altamente negativo no nosso relacionamento uns com os outros e na nossa capacidade de realizarmos, seja o que for de vista geral nacional, de minimamente Portanto, esse quadro de eu não estou com isto a dizer que não haja motivos, e há com certeza e houve motivos, e a verdade é que houve a assunção de responsabilidades e de missões. Há motivos e, e, que, e que esta desconfiança, no bom sentido, tem que existir, e, no sentido de controle da ação para quem tem o poder. Isso tem que existir e é fundamental, e, e a democracia tem essa vantagem, porque isso é, 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 é feito de forma transparente. Agora, não se pode projetar na sociedade portuguesa, em geral, um clima em que andemos todos sistematicamente e, por princípio, a desconfiar Uns dos outros, porque isso é altamente negativo para e o nosso país.
1: Como é que se conserta essa confiança? Concerta
0: se conserta-se também, em grande parte, pelo, pela, pela função de responsabilidades de todas as pessoas, e, em particular, daqueles que estão na vida uh, política, por uma capacidade de retomar também um certo diálogo com os, uns com os outros. Há que dialogar com, com, com aqueles que pensam de forma diferente de nós. Uh, não no sentido, até às vezes, de meta de, 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 de alcançar um consenso. Mas, pelo menos, há uma coisa que eu tenho dito nos últimos dias que me parece evidente. Nós já ganharíamos muito se fôssemos capazes de estabelecer um consenso mínimo em torno do diagnóstico das dos principais desafios que se colocam uh, a Portugal. Divergiríamos depois, naturalmente, nas terapêuticas. Isso é próprio uh, das sociedades complexas e das sociedades democráticas. Mas, pelo menos, se conseguíssemos perceber e definir aqui há aqui três ou quatro grandes questões em relação às quais nos entendemos... A são estas as questões fundamentais do país, isso já seria um grande avanço. Eu creio que isso também, se os, se os principais uh, agentes políticos em Portugal fizessem isso, eu estou convencido que isso também contribuiria para suscitar uma maior confiança na sociedade portuguesa. Isso é hoje um, uma questão fundamental.
1: Uhum. O Francisco Assis uh, defende que o Conselho Económico e Social uh, concentre o mais possível uh, a administração consultiva do Estado. Isto significa o quê? Uh, trazer para o SES um papel que, maior do que aquele que tem tido uh, e, numa altura em que é. nós olhamos e vemos muitas, muitos grupos de trabalho, muitas estruturas de missão, é. uh, um pouco por toda a administração pública.
0: Eu julgo que nós ganharíamos, o país, não, eu quando falo do Sérgio é na perspectiva de olhar para o papel que o Sérgio pode ter uh, no país, nós ganharíamos se houvesse maior concentração. Esse é um estudo a fazer que nós tivemos que é fundamental, falamos já sobre ele, nós fizemos um levantamento os órgãos que existem na, no âmbito da, da, da chamada administração consultiva do Estado e de facto são muitos. São, e nem sabemos exatamente quantos são, mas são muitíssimos.
1: Mas consegue é... dar uma ideia da grandeza, um, um, um número que nos Não, dê?
0: Nós, sim, o número que tínhamos já, 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 já apontávamos já para 500 e tal, mas haverá mais. Claro que há muitos que são de local e regional e, e são insubstituíveis. Há outros que porventura nunca chegaram a funcionar. Mas há várias coisas em que eu não vou citar nenhum daqueles que eu acho que devem passar para o Zé, porque isso é o primeiro passo para eles não passarem, como é evidente, depois há as naturais resistências uh, de quem está ligado a, a este órgão, àquele que não, ninguém quer perder uh, uh, o, aquele pequeno espaço de intervenção. Agora, o Conselho Económico Social, quando foi criado, foi criado com a intenção justamente de concentrar dentro do, das, do, do possível o máximo da, 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 da administração consultiva do Estado. Isso não, estou, não, não foi até hoje plenamente conquistizado. Bem pelo contrário. Não. Portanto, eu creio que nós ganharíamos. Isto não significa nenhum aumento de despesa. Eu não estou com, com, com o ponto de até porque eu nunca fiz nenhuma reivindicação, sítios por onde passei no sentido de aumentar abusivamente a, a despesa. E, e, quando se faz, e quando faço um apelo aumento aumentar a despesa, primeiro tem que provar que, que ele é necessário. Não. Mas a verdade é que neste caso significa até provavelmente a resolução da despesa, porque significaria que teríamos uma maior racionalidade na, na gestão destes processos. Por é que...
1: que é que isso não é feito? Ou... Onde é que estão os obstáculos para que isso aconteça?
0: Bem, são, primeiro porque, porque são, em Portugal, como sabemos, uh, um, um, Portugal tem muitas virtudes, tem, por exemplo, um defeito que é nós temos uma política de pequenos feitos, não é? Portanto, quando é criada um um grupo, uma instância qualquer nesta ou naquela área, depois é muito difícil acabar com ela mesmo, que os seus resultados sejam pouco evidentes. Portanto, haverá com certeza muitas resistências, por isso é que eu creio que este trabalho tem que ser um trabalho feito com muito cuidado e com muita ponderação mas também com muita determinação para que, se, para que produza resultados efetivos E isso a vai, verdade é que vai vi... daí
1: resultar uma proposta concreta da parte do SES? Isso
0: não, nós, não, isso não nos compete a nós. nós, nós temos um trabalho de inventariação, se formos solicitados a avançar com mais difícil, naturalmente responderemos isso compete uh, ao Governo, à Assembleia da República. E, uh, mas eu tenho uh, a sensação de que há, uh, porque eu falei com várias pessoas ligadas a vários partidos políticos, quando souberam desse nosso estudo, quiseram conhecê-lo, uh, e, e que o nosso estudo é apenas uma inventariação. Quiseram conhecê-lo e quiseram, e quiseram tomar posição sobre sobre o mesmo, e creio que até há uma proposta do PSD neste momento na Assembleia da República sobre esse assunto, e não vejo nenhuma razão para que outros partidos também não apresentem propostas da mesma uh, natureza. Nós queremos reforçar esse papel. O SES para existir tem que ser uh, útil à sociedade, senão mais vale a pena não existir, é evidente. Uhum. E, e essa utilidade à sociedade, do meu ponto de vista, passará por, uma, por um reforço do papel do SES, quer no domínio da administração consultiva, quer no apoio técnico ao processo de concertação social, em que manifestamente há grandes insuficiências que prejudicam, do meu ponto de vista, todo o processo de concertação eh, social, eh, quer de um outro ponto de vista que é, tendo nós um plenário eh, que constituído por 76 pessoas representantes de vários segmentos da sociedade civil portuguesa, esse plenário pode também ter uma maior participação na vida democrática do país, sem se substituir nem concorrer com a Assembleia da República ou com os demais órgãos eleitos
1: do, do, do país. Fica essa ambição, então, Francisco Assis, para os próximos muito tempos. Obrigado. Agradecemos muito a presença neste agradeço, explicador. Muito, muito, na, muito Na altura obrigado. em que o SES está a fazer 30 anos. Bom dia e obrigado. Muito obrigado.